0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று பதினாறாம் அத்தியாயம் அருண்மொழிவர்மர் இதர் சு சுமார் தொண்ணூற்றி எட்டு முன்னால் கோ ராசகேசிவர்மர் பரந்தவச்சோழர் சுந்தரச்சோழர் தென்னாட்டில் இணையில்லாத சக்கரவர்த்தியாக விளங்கி வந்தார் அதாவது இந்த கதை எழுதினபடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதப்பட்டது அதிலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பது முன்னால் ஓகேவா நம் கதை நடக்கும் காலத்துக்கும் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் முன்பு இவர் சிங்காதனம் ஏறினார் சென்ற நூற்றாண்டுகளாக சோழன் கை நாளுக்கு நாள் வலுத்து வந்தது சோழராஜ்ய சோழ சாம்ராஜ்யம் நாலா திசையிலும் பரவி இழந்தது எனினும் சுந்தர சோழர் பட்டத்துக்கு வந்த சமயத்தில் தெற்கேயும் வடக்கேயும் விரே விரோதிகள் வலுப்பெற்றிருந்தார்கள் சுந்தர சோழருக்கு முன்னால் அரசு புரிந்த கண்டராதித்தர் சிவபக்தியில் திளைத்து சிவஞான கண்டராதித்தர் என்று புகழ்பெற்றவர் அவர் ராஜ்யத்தை விஸ்பிஸ்தரிப்பதில் அவ்வளவு சிரத்தை கொள்ளவில்லை கண்டராதித்தருக்கு பிறகு கண்டாயிரத்தி பிறப்பட்டத்துக்கு வந்த அவருடைய சகோதரர் அறிஞியர் ஓர் ஆண்டு காலம்தான் சிம்மா சிம்மாசனத்தில் இருந்தார் அவர் தொண்டை ஆற்றில் துஞ்சிய பின்னர் அவருடைய புதல்வர் பராந்தக சுந்தரச்சோழர் தஞ்சை சிம்மாசனம் ஏறினார் பேரரசர் ஒருவர் பேரரசர் ஒருவருக்கு எல்லா சிறந்த அம்சங்களும் சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தியிடம் புரிந்துள்ளனர் போர் ஆற்றல் மிக்க சுந்தரச்சோழர் தம் ஆட்சியின் ஆரம்பத்திலேயே தென் திசைக்கு பட படையெடுத்துச் சென்றார் சேவூர் நிமிடத்தில் சோழ சைனியத்திற்கும் பாண்டிய சைன்யத்திற்கும் பெரும் போர் நடத்தி பெற்றது அச்சமயம் மதுரை மன்னனாய் இருந்த வீரபாண்டியனுக்கு துணை செய்வதற்காக சிங்கள நாட்டு அரசன் மஹிந்தன் ஒரு பெரிய சேனையை அனுப்பியிருந்தான் சோழர்களின் மாபெரும் வீரசைன்யம் பாண்டியர்களுடைய சேனைகளையும் சிங்கள நாட்டு படையும் சேரு முறியடித்தது வீரபாண்டியன் படையிழந்து முடியிழந்து துணை உயிரை மற்றும் காப்பற்றி கொண்டு போர்க்களத்திலிருந்து ஓடி தப்பித்தான் பாலி நிலப்பகுதியொன்றின் நடுவில் இருந்த மலை குகையில் ஒளிந்து கொண்டு காலங்களைக்கலானான் சேவூர் போரில் ஈழத்துப் படை அநேகமாக நிர்மூலமாகிவிட்டது என்ஜிஎஸ் வீரர்கள் சிலர் போர்க்களத்தில் புகழையும் வீரத்தையும் உதித்துவிட்டு உயிரை மட்டும் கை கொண்டு ஈழத்திற்கு ஈழ நாட்டிற்கு ஓடிச் சென்றார்கள் அவ்விதம் பாண்டியர்களும் சோழரும் நடக்கும் போர்களை சிங்கள மன்னர்கள் தலையிட்டு பாண்டியர்களுக்கு உதவி படையான பொது சில காலமாக வழக்கமாய் போயிருந்தது இந்த வழக்கத்தை அழியோடு ஒழித்துவிட சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தி விரும்பினார் ஆகையினால் சோழ சைனியம் ஒன்றை இலங்கைக்கு அனுப்பி சிங்கள மன்னருக்கு பா புத்தி கொடுபலூர் சுற்றரசர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பராந்தகன் சிறிய வேளாளன் எனும் தளபதியின் தங் தலைமையில் ஒரு பெரும்படியை சிங்களத்துக்கு அனுப்பினார் துரதிருஷ்டவசமாக சோழப்படை சிங்களத்துக்கு ஒரே போய் சேரவில்லை தேவையான கப்பல் வசதிகள் இல்லை முதல்வதைச் சென்ற சேனை துணிந்து முன்னேற தொடங்கியது மஹிந்தராஜனுடைய தளபதி சேனா என்பவனிடம் தலைமையில் சிங்கள சிங்களப்படை எதிர்பார எதிர்பாராதத்தில் வந்த சோழப்பாடையின் பகுதியை வளைத்து கொண்டது பயங்கரமான பெரும்போர் நடந்தது அதில் சோழ சேனாதிபதி பராந்தகன் சிறிய வேளாலும் தன் வீரப்புகழை நிறுத்திவிட்டு இன்னும் இறை துறந்தான் பட்ட பராந்தகன் சிறிய வேளன் என்ற சரித்திர கல்வெட்டில் பெயர் பெற்றான் இச்சரிதானது பாலவனத்தில் மலைக்குகையில் கொண்டிருந்த வீரபாண்டியனு கேட்டதும் அம்மன்னன் மீண்டும் துணிவு கொண்டு வெளியே வந்தான் மறுபடி பெருஞ்சனை திருட்டி போரிட்டான் இம்முறை பாண்டிய சேனையின் அதோகதி அடைந்ததுடன் வீரபாண்டியனும் உயிர்துறக்க நேர்ந்தது அந்த போரில் சுந்தரச்சோழரின் முதல்குமாரர் ஆதித்த கலியாரர் முன்னிலை நின்று பராக்கிரம செயல்களை புரிந்தார் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோப்பரங்கேசரி என்ற பட்டத்தை அடைந்தார் எனினும் சிங்கள மன்னன் மஹிந்தனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்திக்கு மட்டுமல்ல சோழ நாட்டு தளபதிகள் சாமந்தகர்கள் சேனாவீரர்கள் எல்லோருடைய மனிதனும் குடிக்கொண்டிருந்தது படையெடுத்து செல்ல ஒரு பெரிய சைனியமும் ஆயத்தமாக இருந்தது தலைமை வைத்துச் செல்வது யார் என்றும் கேள்வி எழுந்த சுந்தரச்சோழனின் மூத்த புதல்வர் பட்டத்திலவரசராகிய ஆதித்த கரிகாலர் அச்சமயம் வடதிதை சென்றிருந்தார் திருமுனைப்படை நாட்டிலும் தொண்டை நாட்டிலும் சில நாட்களாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த இரட்டை மண்டல படைகளையும் ராஷ்டிரியர்களை விட்டுவிட்டு புராதனமான காஞ்சி தமது வஸ்தாலமாக செய்து கொண்டிருந்தார் மேலும் தி வட திசையில் படைத்துச் செல்வதற்கு ஆயத்தமும் செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த நிலைமையில் ஈழமண்டல படைக்கு தலைமை வகித்து செல்ல சோழ மற்ற தளபதிக்குள்ளே பெரும் போட்டி ஏற்பட்டது போட்டியிலிருந்து பொறாமையும் புறங்கோவலும் எழுந்தன பலந்தமிழ்நாட்டிற்கு போரா போகாமல் தப்பித்து கொள்ள விரும்பியவரை காண்பதே மிக அருமை போர்க்களத்துக்கு செல்ல செல்வது யார் என்பதிலே போட்டி உண்டாகும் அதிலிருந்து சில சமயம் பொறாமையும் விரோதமும் வளர்வதுண்டு ஈழ நாட்டுக்கு சென்று மைந்தனை பழிக்கு பழி வாங்கி சோழரின் வீர புகழை நிலைநாட்டுவது யார் என்று பற்றி அச்சமயம் சோழ நாட்டுத் தலைவர்களே போட்டி மூன்றது இந்த போட்டியை அடியோடு நீக்கி அனைவரையும் சமாதானப்படுத்துவதாக சுந்தர சோழமன்னரின் இளம் முதல்வர் அருண்மொழி முன்வந்தார் அப்பா பல பழையறை அரண்மனைகளில் அத்தைகளும் பாட்டிகளும் இடையே இத்தனையினால் செல்லப்பிள்ளையாக வளர்ந்தது போதும் தென்திசை சைனியத்தை மாதாண்ட நாயகனாக ஈழப்போருக்கு தலைமை வைத்து நடத்த நானே இலங்கி சென்று வருகிறேன் என்று இளங்கோ அருமொழிவர்மர் அருள்மொழிவர்மருக்கு அந்த அந்தப்ப அ அப்பொழுது பிராயம் அவர் சுந்தர கடைக்குட்டி செல்வ புதுள்வர் அரண்மனைகள் வாழ்ந்த ராணிமாரர்களுக்கெல்லாம் செல்ல குழந்தை சோழ நாட்டுக்கே செல்ல பிள்ளை சுந்தர சோழ நல்ல அழகிய தெய்வத்து அழகிய தோற்றம் அவருடைய தந்தை அறிஞர் சோழகுலத்துக்கு எதிரிகளாய் இருந்த ஐந்தொம்பர் ஆயிரம் வம்சத்து பெண்ணாகிய கல்யாணியை அவருடைய மேனிய அழகைக் கண்டு மோகித்து மணந்து கொண்டார் அறிஞியருக்கு கல்யாணிக்கும் பிறந்த சுந்தர சோழர் பெற்றோர்கள் வைத்த பெயர்தான் பராந்தகர் அவருடைய தோற்றத்தின் வளர்ப்பைக் கண்டு நாட்டாரும் நகரத்தாரும் சுந்தர சோழர் என்று அவரை அழைத்து வந்தார்கள் அதுவே அனைவரும் வழங்கும் பெயராயிற்று அத்தகையருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே அழகில் மிக்கவர்தான் ஆனால் கடைசியில் பிறந்த அருள்மொழியொருமர் அழகில் அனைவரையும் மிஞ்சிவிட்டார் அவருடைய முகத்தில் புலிந்த அழகு மனித குலத்திற்கு உரியதாக மட்டும் இல்லை தெய்வீகத்தன்மை பொருந்தியதாகவும் இருந்தது அவர் குழந்தையாக இருந்தபோதே சோழ வம்சத்து ராணிமார்கள் அவரை முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு கண்ணங் கனியை செய்து விடுவார்கள் எல்லோரிலும் அதிகமாக அவனிடம் ஆஞ்சியர்கள் இருந்தவர் அவளுடைய தமைக்கேகி குந்தவை அருண்மொழிக்கு இரண்டு வய பிராயத்தான வயது மூத்தவளாக போதிலும் தம்பியை வளர்க்கும் தன் தலையிலே சுமந்திருந்தால் குந்தவை பிராட்டி குந்தவியிடம் அருள்மொழியும் அதற்கிடங்க வாஞ்சே வைத்திருந்தார் தமக்கை கே இட்டக்கோட்டை தம்பி தாண்டுவது கிடையாது இளைய புராட்டை ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் போதும் மாறாக பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்ந்து வந்து சொன்னாலும் அருள்மொழியொருமர் பொருட்படுத்த மாட்டார் தமக்கையின் வாக்கே தம்பிக்கு தெய்வத்தின் வாக்காய் இருந்தது தம்பியின் முகத்தை தமக்கை அடிக்கடி உற்று நோக்குவாள் விழித்து கொண்டிருக்கும்போது மட்டுமல்ல அவன் தூங்கும் போதும் கூட நாளிகை கணக்கில் பார்த்து கொண்டிருப்பாள் இந்த பிள்ளையிடம் ஏதோ தெய்வ சக்தி இருக்கிறது அதை வெளிப்படுத்தி பிரகாச செய்ய வேண்டியது என் பொறுப்பு எண்ணம் எண்ணம் விடுவாள் தம்பி துங்கும்போது அவனுடைய உள்ளங்கையை அடிக்கடி எடுத்து அந்த கைகளில் உள்ள ரேகைகளில் சங்கு சக்கர வடிவமாக அவளுக்கு தோன்றும் ஆகா உலகை ஒரு கொடை பறந்திட பிறந்தவன் அல்லவா இவன் அதாவது ஒரு எல்லாரும் ஒரு ராஜா கீழே ஆள்ற மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிற இதுபட ஒரு ராசி வந்து இவனுக்கு இருக்க அந்த கையை பார்த்துட்டு அவன் சொல்லி ஆனால் சோழ சிங்காதத்தில் இவன் ஏறுவான் என்று என்பதற்கிடம் இருக்கவில்லை இவனுக்கு மூத்தவர்கள் பட்டத்திற்குரியவர்கள் இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் பின் இவனும் எங்கிருந்து ராஜபோ ராஜ்யம் வரப்போகிறது எந்த சிம்மாசனத்தில் இவன் ஏறப்போகிறான் கடவுள் சித்தம் எப்படியோ யார் கண்டது உலகை மிக்க விசாலமானது எத்தனையோ தேசியங்கள் எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் இந்நில் நில உலகில் இருக்கின்றன புஜா பட ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாடு சென்று சிங்காதனம் ஏறி ராஜ்ஜியம் ஆண்டவர்கள் ஆண்டவர்களை பற்றிய கதைகளும் காவியங்களும் நாம் கேட்டதில்லையா கங்கை கதை கங்கை நதி பாயும் வங்க நாட்டிலிருந்து துரத்தி அடைக்கப்பட்ட இளவரசன் படகில் இலங்கைக்கு சென்று அரசு புரியவில்லை ஆயிரம் அந்த சிங்க ராஜவம்சம் நடித்து நிற்கவில்லையா அவ்விதம் குந்த ஓ யார் சிந்தித்து இலங்கைக்கு அனுப்பும் சைனியத்துக்கு யார் தளபதியாகி போன்ற விவாதம் இழந்த போது அதற்கு என்று முடிவுக்கு வந்தால் தம்பி அருண்மொழி உன் தருணம் உன்னை ஒரு கணம் பிரிந்திருப்பதென்றாலும் எனக்கு எத்தனையோ சங்கடமாயிருக்கிறது ஆயினும் நான் உன்னை போக சொல்ல வேண்டிய சமயம் வந்துவிட்டது இலங்கையின் படையின் தலைவனாக நீதான் போக வேண்டும் என்றாள் இளவரசர் குதிர குலத்துடன் அதற்கு சம்மதித்தார் அரண்மனை வாழ்விலிருந்தும் அந்த மாதரசியலான எப்போது தப்போம் என்று அருள்மொழிஅருமரின் உள்ளம் துளித்துக்கொண்டிருந்தது அருமை தமக்கை இப்போது போகச் சொல்லிவிட்டால் இனி என்ன தடை குந்த தேந்தவிதேவி மனம் வைத்துவிட்டால் சோழ சாம்ராஜ்யம் நடவாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு தம் செல்வகுமாரிடம் அவ்வளவு ஆசை அவ்வளவு நம்பிக்கை இளங்கோ இளங்கோ அருள்மொழி ஒருமர் தெந்திசி சோழ நாயகரானார் இலங்கைக்கும் போனார் அங்கே படத்தலைமை வகி வகித்து சில காலம் போர் நடத்தினார் ஆனார் போர் எளிதில் முடிகிறதா இல்லை அவர் போர் நடத்திய முறைக்கும் மற்றவர் போர் நடத்திய முறைக்கும் வித்தியாசம் இருந்தது தாய்நாட்டிலிருந்து அவர் வேண்டியவையெல்லாம் தளவாடங்களை க சாமக்கிரிகளையும் சரியாக வந்து சேரவில்லை ஆகையால் இடையில் ஒரு தடவை தன் தாய்நாட்டிற்கு வந்திருந்தார் தந்தையிடம் சொல்லி தன் விருப்பப்படி எல்லா ஏற்பாடும் செய்து கொண்டார் மறுபடி ஈழத்திற்கு செல்ல ஆயுத்தமானார் அருமை தம்பியை போர் முகத்துக்கு குந்தவி தேவியின் பழையரையின் பிரதான மாளிகை மங்கள நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அருமதி தேவர் புறப்பட்ட போது அரமுனை அரண்மனை முற்றத்தை வெற்றி முரசுகள் முழங்கின சங்குகள் சங்கங்கள் ஆர்ப்பாதித்தன சிறு பறைகள் ஒழித்தன வாழ்த்து கோஷங்கள் வானை பிளந்தன சோழகுலத்து தாய்மார்கள் அனைவரும் அரமனை சென்னை குழந்தை ஆசி கூறி நெற்றியில் மந்திரித்திருநேற்றை இட்டு கழித்து வழி அனுப்பினார்கள் அரமனை வாசி முகப்பில் அருள்மொழியொருமர் வா வீதி வாசப்படி இறங்க வேண்டிய இடத்தில் குந்தவை தேவி தோழி பெண்கள் கையில் தீமிட்டு தங்கத்தட்டுகளை எந்த கொண்டு நின்றார்கள் தோழி பெண்கள் என்றால் சாமானியப்பட்டவர்களா தென்னாட்டில் உள்ள புகழ்பெற்ற சிற்றரசின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் பழையரை அரண்மனையில் செம்பியன் மாதேவிக்கு பயணி செய்வதற்கும் குந்தவை புராட்டிக்கு தோழியாக இருப்பதையும் பொற்கு பெற்ற கரு வந்திருந்தவர்கள் அவர்களில் கொடும்பலூர் சிறிய வேளாளரின் புதல் வானதியும் இருந்தால் இளவரசர் சற்று தூரத்தில் வருவதை பார்த்ததும் அந்த பெண்கள் எல்லோருமே மனக்கிளர்ச்சி அடைந்தார்கள் இளவரசர் அருகில் வந்ததும் சிறு கையில் எந்திய தட்டுகளை சுற்றி ஆளாத்தி எடுத்தார்கள் அப்போது வானதியின் மேனி முழுவதும் திடீரென்று நடுங்கிற்று கையில் தட்டு தவறி கீழே விழுந்திற்று டடார் என்று சத்தம் உண்டாக்கிற்று இது அவசகுணம் என்ற எண்ணம் எல்லோரும் மனதிலும் உண்டாயிற்று ஆனால் தட்டை கீழே விழுந்த பிறகும் திரி மட்டும் எரிந்து கொண்டதை பார்த்துவிட்டு அனைவரும் நிம்மதியடைந்தார்கள் இது மிக நல்ல சகுனம் என்ற முதியவர்கள் உறுதி கூறினார்கள் எவ்வித காரணம் இன்றி பீதியும் கலக்கமடைந்து தட்டைதை நழுவ பெண்ணை பார்த்து புன்னகை பிரிந்துவிட்டு இளங்கோ அரண்மனைவர்மர் மேலே சென்றார் அவர் அப்பால் சென்றதும் வானதியும் மயக்கம் அடைந்து சுருண்டு விழுந்து விட்டார் ஆகா இப்பேற்பட்ட தவறு செய்து விட்டோம் என்று எண்ணம் மானதி அவ்வாறே மூர்ச்சியடைந்து விடும்படி செய்துவிட்டது குந்தவையின் கட்டளின் பேரில் அவை வழிமட்டம் பெண்கள் தூக்கிச் சென்று ஓரறையில் மேடையில் கிடத்தினார்கள் குந்தவி புரட்டை தம் சகோதர புறப்படவை பார்ப்பது கூட நில்லாமல் உள்ளே சென்று வானதி மூச்சு தெளிக்க முயன்றாள் வாசலில் நின்றபடியே வானதி சுருண்டு விழுந்ததை பார்த்துவிட்டார் அருள்மொழி திருமர் தம் குரையை மீது முன்னால் விழுந்த பெண்ணுக்கு எப்படி இருக்கிறது மயக்கம் தெளிந்ததா என்று விசாரித்து வர ஆள் அனுப்பினார் விசாரிக்க வந்தவனிடம் குந்தவி தேவி இளவரசரை இங்கே சிறிது வந்து பார்த்துவிட்டு போகச் சொல் திரும்பி சொல்லி அனுப்பினான் தமக்கையின் சொல் என்றும் தட்டி எறியாத இளவரசர் அவ்விதமே மீண்டும் மரணிக்கு வந்தார் வானதி தம் தமக்கையின் மார்பில் சாத்திக் கொண்டு மூர்ச்சியை தெரிவிக்க முயன்று கொண்டிருந்த காட்சி அவருடைய மனதை உருக்கியது அக்கா இந்த பெண் யார் இவள் பெயர் என்ன என்று இளங்கோ கேட்டார் கொடும்போல் ஒரு சிறிய வேளாதினி மகன் இவள் பெயர் வானதி கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம் என்றால் குந்தவை ஆக இப்போது இவள் மூர்ச்சியாகி விழுந்ததின் காரணம் தெரிந்தது இந்த பெண்ணின் தந்தைதானே இலங்கை சென்று மீண்டு வராமல் போர்க்களத்திலேயே மாறார் அதை நினைத்து கொண்டால் போல் இருக்கிறது என்றால் இளவரசர் இருக்கலாம் ஆனால் இவளை பற்றி நீ கவலைப்பட வேள் பார்த்துக் கொள்கிறேன் இலங்கை சென்று விரைவில் வெற்றி வீரனாக திரும்பி வா அடிக்கடி எனக்கு செய்தி அனுப்பி கொண்டிரு என்றால் இளைய பிராட்டி ஆகட்டும் இங்கே ஏதாவது விசேஷம் நிகழ்ந்தாலும் எனக்கு செய்தி அனுப்புங்கள் என்றால் ஆ இளங்கோ இச்சமயத்தில் இளவரசின் இளைய இனிய குரலின் மகிமையால் என்னவோ வானதிக்கு மூ மூச்சை தெரிந்து நினைவு தொடங்கியது அவளுடைய கண்களை முதலிலேசாக திறந்தன எதிரில் இளவரசரை பார்த்ததும் கண்கள் அகன்று விரிந்தன பின்னர் முகம் அலர்ந்தது அவளது பலவள செவ்வாயில் தோன்றி புன்னையில் கண்ணங்கள் குழிந்தன உணர்வு வந்ததும் நானும் கூட வந்தது சற்றென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் தன்னை இளைய பிராட்டி தாங்கி கொண்டிருப்பதை தெரிந்து கொண்டு வெட்கினாள் நடந்த எல்லாம் ஒரு ஒரு கணத்தில் நினைவு அக்கா இந்த மாதிரி செய்துவிட்டனே என்று கண்களில் நீர் விழுங்க கூறினார் இதற்கு குந்தவை மறுமொழி சொல்வதற்குள் இளவரசர் அதற்கு நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் வானதி தவறுகள் யாருக்கும் நேரிதான் மேலும் உனக்க விதம் நேருவதற்கு முக்கிய காரணம் இருக்கிறது அதை தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் வானதிக்கு தான் காண்பது உண்மையா கேட்பது மெய்யா என்ற சந்தேகம் வந்துவிட்டது பெண்களை சாதாரணமாக ஏறிட்டு பார்க்காமலே போகும் வழக்கமுடைய என்னுடன் பேசுகிறார் எனக்கு ஆறுதல் மொழி கூறி தேற்றுகிறார் என் பாக்கியத்தை என்னவென்று சொல்வதாக உடம்புக்குள்ளிருக்கிறது மறுபடியும் மயக்கம் வரும் வந்துவிடும் போலிருக்கிறது அக்கா இளவரசர் இளவரசர் அக்கா செய்திய கத்திர நான் போய் வருகிறேன் நீங்கள் எனக்கு செய்தி அனுப்பும்போது இந்த பெண்ணுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி அனுப்புங்கள் தாய் தகப்பன் இல்லாத இப்பெண்ணை நன்றாக பார்த்துக் சொல்லிவிட்டு கிளம்பி சென்றார் இவற்றையெல்லாம் குந்தைய தேவின் மற்ற தோழி பெண்கள் மேல் மாடங்களிலிருந்து பாலக்கணிகளிலிருந்து வழியாக பார்த்து கொண்டும் கேட்டு கொண்டும் இருந்தார்கள் அவளுடைய உள்ளங்க உள்ளங்களில் பொறாமைத்து குழுந்துவிட ஆரம்பித்தது அன்று முதல் குந்தவைப் பிராட்டி வானதியிடம் தனி அன்பு காட்டத் தொடங்கினாள் இணைய இணை தன்னுடைய வைத்து தான் கற்றிருந்த கல்வியையும் கலைகளையும் அவளுக்கு கற்பித்தாள் எங்கே போனாலும் அவளை தவறாமல் கூட அழைத்து அரண்மனை அந்தவனத்துக்கு வானதி அடைக்கடி அழைத்துச் சென்ற குந்தவி அவளிடம் அந்தரங்கம் பேசினாள் தன் இளைய சகரனுடைய வருங்கால மேன்மை குறித்தும் தான் கண்டு வந்த கனவுகள் எல்லாம் அவரிடம் சொன்னாள் அதையெல்லாம் வானதியும் சிரத்தையுடன் கேட்டார் மேலே கூறிய நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு வானதி இன்னும் நாலந்து தடவை உணர்ச்சி இழந்து மூச்சையடைந்தாள் அப்போதெல்லாம் குந்தவி பிராட்டி அவளுக்கு தக்க சிகிச்சை செய்து திரும்ப உணர்வு வருவித்தாள் மூச்சு தெரியும்போது வானதி மீது கொண்டே இருப்பாள் என்னடி அசலி எதற்காக எப்படி அழகிறாய் என்று கொண்டதை கேட்பாள் தெரியவில்லை எக்கா மண்ணியங்கள் கட்டி கொண்டு உச்சி மொந்து ஆறுதல் மற்ற பெண்களுக்கு மேலும் மேலும் பொறாமை கொண்டிருந்தன எனவே குந்தவையும் வானவியும் ரதம் ஏறி குழந்தை ஜோதிடம் வீட்டிற்கு போனபோது அப்பெண்கள் மேற்கூறியவரெல்லாம் பேசிக்கொண்டே பேசிக்கொண்டது இயல்பு அல்லவா